0: Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien et que votre année 2023 a a bien commencé malgré un hiver, je le sais, interminable et un mois de janvier qui a duré euh, 90 jours approximativement. Je le conçois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment, on va parler vraiment du truc que j'adore aborder. J'avais envie de vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté Euh, pour ce podcast Être Humain, pour sa toute première saison minuscule, pour tous vos témoignages qui ont vraiment permis d'alimenter chacun des épisodes, pour vos retours précieux et afin de continuer euh, de faire vivre Être Humain et euh, de me pousser un peu de Toujours plus loin dans mes retranchements, ce serait vraiment mes genre super chouette que vous puissiez lui donner un petit avis et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Être humain est absolument partout sur les réseaux, c'est-à-dire que je suis sur Deezer, Spotify... Apple Podcast, euh, Amazon Music, Google Podcast, donc vraiment allez-y, choisissez celle que vous utilisez et puis euh, j'attends vos avis, ça permettra de continuer de le faire vivre vraiment et euh, ça me tient euh, vraiment à cœur. Maintenant que ça c'est fait et que je vous ai encore sollicité, on peut enfin s'attaquer à ce sujet préféré, j'ai nommé la pression sociale.
1: Chaque jour j'en ressens le poids Sur mes épaules J'ai tenté de la virer maintes fois Mais c'est à croire qu'elle trouve ça drôle Alors elle frôle Frôle. Mes certitudes se jouent de mes acquis Se fout de mon vécu Et de ce que je crois avoir compris Présente à chaque instant Elle questionne mes actions Des axes fractionnent Et plaques au sol mes ambitions Je ne calcule pas quel que le pas qu'elle m'impose Quelle que soit la voix, quelle que soit la dose, Pression assidueuse, elle s'insinue sans qu'on s'en rende compte Maîtresse invisible, peu nombreux sont ceux qui l'affrontent La surmonte, car la haine et sa ruse, Les effrontés font les fiers, mais se marginalisent Et n'est pas de ne pas rentrer dans les rangs Car ce que cette pute nous promet, c'est l'écart et l'errance Alors l'ensemble devient sourd Idéal pour que les autres à leur tour celle à sept.
0: Mais alors, pourquoi t'as pas de meuf, pas de mec Et quand est-ce que tu comptes passer ton permis Il serait peut-être temps et le CDI alors c'est pour quand T'as 31 ans, moi à ton âge, ça faisait déjà 10 ans que j'étais en poste. Bon, t'as 25 ans, toujours dans ton 10 carrés à Paris, Il faudrait peut-être que ça change, non Et tu penses pas qu'il serait temps que t'achètes ton appartement parce que bon, tu vas quand même pas rester locataire toute ta vie. T'es toujours pas marié Mais qu'est-ce que t'attends Ça fait 10 ans que vous êtes en couple, euh, il n'a pas envie de se débrouiller pour te demander en mariage Ou alors, ben, fais-le, toi Et sinon, toujours pas de bébé en route Parce que bon, c'est quand même euh, la base, quoi. Maintenant que t'es marié, que t'es à une maison, enfin, faudrait peut-être penser à faire un bébé. Bon, toi, ça y est, bébé 1, c'est fait, c'est pour quand le bébé 2 Et toi, tu veux toujours pas te poser un petit peu t'es... T'en as pas marre de voyager tout le temps Faudrait peut-être que tu trouves un travail quoi, et puis euh, bon, euh, ça suffit maintenant. Tu as déjà entendu une ou plusieurs de ces remarques, alors sache que tu as donc été une victime collatérale de la pression sociale. Et si toi aussi tu en as marre de ces remarques, comme moi, que ça te met euh, vraiment hors de toi, eh bien bienvenue dans mon équipe, euh, l'équipe de celles et ceux qui veulent déconstruire le schéma de normes et de gros clichés de merde dans lequel on a envie euh, de nous foutre tout le temps, constamment. Pour ça, on dit ben, merci la vie, la société, le système patriarcal, euh, les gens de manière générale hein, qui croient en ces trucs et en ce schéma. Euh, merci les médias, merci euh, les réseaux sociaux. Ouais, En fait, tout euh, nous pousse à suivre ces normes euh, et, ce, et ce schéma-là. On a décidé à partir d'un certain moment, euh, depuis très longtemps maintenant, hein, que euh, ce serait ça euh, la vie que chaque être humain de ce monde euh, devrait mener. Peu importe le pays dans lequel tu vis, peu importe tes origines, euh, en fait, euh, ce schéma est le schéma euh, de prédilection de tous les individus. Mais du coup, c'est quoi exactement la pression sociale Pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop trop ça, et ben en fait, ça va être toutes les influences qui vont être exercées. Par des individus, entre autres, proches de toi ou pas, ça va être aussi par les médias, les réseaux sociaux, afin de nous imposer à suivre les normes dites dominantes de la société, aka le schéma euh, maison, enfin études, travail, euh, mariage, enfant, maison. Et pourquoi on veut que vous suiviez ce schéma Parce que je pense que aussi longtemps que je m'en souvienne, on a toujours estimé que pour être intégré à la société et ne pas rentrer dans la catégorie des gens un peu hors normes, il fallait adhérer à ce schéma et donc à ces normes. Ce qui est assez flippant, c'est de me dire qu'en fait, je peux clairement certifier qu'autour de moi, tout le monde a déjà subi plus ou moins, avec des niveaux peut-être différents, De la pression sociale, c'est systémique et même si parfois vous vous dites « Non, moi, j'en ai jamais reçu », en fait, c'est tellement inconscient parfois et tellement bien amené que vous avez forcément été, euh, entre guillemets, victime de la pression sociale autour de vous. Ça dépend évidemment des environnements, mais ça intervient dans tous les cas dans les environnements. Ça dépend de plusieurs autres critères, mais ça intervient quand même. Parce que les normes ont tellement la vie dure que tôt ou tard, vous allez subir ces influences. Le premier truc problématique en fait déjà de base dans cette histoire de pression sociale, etc., c'est le concept de normes. Rien que par sa définition, ça voudrait dire que suivre ses normes, c'est être normal. Ne pas les suivre, c'est être anormal, hors normes, etc. Je l'avais étudié en sociologie euh, à l'époque, quand j'étais en première année de fac. Et ça me paraissait déjà assez fou de devoir me dire que pour être accepté dans la société, euh, par l'ensemble en tout cas euh, des gens, il fallait que je respecte ces normes. Sinon, ben, euh, j'étais vraiment euh, un petit peu... Euh, Ouais, un petit peu considéré comme quelqu'un de différent. Alors, est-ce qu'on n'est pas déjà différent par essence Je pense que dès la naissance, nous sommes toutes et tous différents. Du coup, je comprenais pas bien ce concept. Pour moi, juste, c'était un peu normal quoi, d'être différent. Alors, pourquoi si quelqu'un se marie, décide de faire des enfants euh, avec son conjoint ou sa conjointe, acheter une maison et respecter ce schéma Serait plus normal que quelqu'un qui ne le respecte pas J'en suis pas sûre, voire pas du tout En fait, c'est un peu notre richesse d'être différent Donc il faut, je pense, c'est un peu simpliste comme discours Et peut-être que vous, l'avez, vous allez vous dire Mais attends, elle est en train de nous dire des choses que tout le monde sait Mais en fait, c'est pas si évident que ça je pense qu'en plus, on se ferait tellement chier dans une vie où on serait toutes et tous pareils, tous pères, tous mères, tous avec une maison, tous propriétaires, tous avoir fait les mêmes voyages, avoir pris les mêmes décisions sans aucune différence. Mais le problème, c'est que, en plus d'avoir le sentiment de devoir respecter ces normes, parce qu'en fait, on nous en parle tout le temps depuis notre plus jeune âge, dans notre environnement, depuis tout petit, que ce soit la famille, les amis, les amis d'amis, dans notre éducation, par les médias aussi, qui en rajoutent souvent une bonne couche, que ben en fait, euh, on se met à douter de notre façon de penser. Et parfois, on se sent même obligé d'adhérer à ces normes par moment, parce qu'en fait, on en a marre qu'on nous mette la pression et euh, on en a marre d'entendre toujours la même chose tu devrais faire ci, tu devrais faire ça comme s'il y avait une seule façon de réussir sa vie et d'être un, un bon humain sur terre, c'était de respecter ce schéma. Je vais prendre un cas extrême, mais imaginez vous faire un enfant juste pour arrêter qu'on vous saoule avec ça. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une idée de ouf. Et en plus de ça, la pression sociale, elle intervient en fonction de différents critères comme ben, l'âge, euh, votre sexe, euh, la sexualité aussi. Euh, et puisque la vie a décidé qu'il fallait faire euh, des différences entre les gens, ben ouais, si t'es une meuf, un mec, euh, un transsexuel, non-binaire, ben tu vas pas avoir les mêmes remarques. Si t'es homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, asexuel, que sais-je, et eh ben là encore, tu n'auras pas les mêmes remarques. Bref, on a décidé, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué euh, du coup, ouais, ton âge, ton sexe, ta sexualité rentre malheureusement euh, en compte et la pression sociale, elle est différente. Moi, par exemple, toute petite, j'adorais la voiture électrique. J'y jouais hyper souvent, soit toute seule, soit avec euh, mon père. Et, eh bien, ma couleur préférée, en plus de ça, c'était pas le rose. Euh, je m'imaginais euh, ni euh, faire des enfants, ni marier, Euh, ni avec une longue traîne euh, ou que sais-je et j'étais même plutôt euh, hyper fan de euh, pokémon, euh, jouer au pog, du foot, du handball et euh, j'en passe et des meilleurs et par contre j'adorais quand même ma poupée Jasmine hein, qui a été mon acolyte pendant très longtemps mais on m'a fait passer pour quelqu'un de très différent. Ah, t'as vu Virginie, elle est comme ci. Ah Virginie, c'est un entre guillemets garçon manqué. Ah Virginie, elle est comme ça. Et euh, vu que la société hyper sexiste, ben euh, la pression sociale avec. Et du coup, je compte vraiment plus le nombre de fois où on a voulu me faire jouer à des jeux qui sont considérés comme étant plus féminins, me fourrer des freins grosses et m'en acheter à tous mes anniversaires. Alors que je détestais ça. Mais par contre, j'avais le droit de tomber, j'avais le droit de pleurer, j'avais le droit de me plaindre, j'avais le droit d'avoir des émotions. Du coup, mes potes mecs, eux, ben c'était un peu l'inverse. S'ils pleuraient, c'était des fragiles, ben alors t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme Oui, parce que les garçons, ça doit pas pleurer, c'est fort, etc. Et c'est là que tu vois la pression sociale, elle agit en fonction de, de plein de critères. Après, tu grandis. Donc là, quand t'es une meuf, tu dois penser à être jolie, sensuelle, mais alors euh, pas trop non plus. Euh, t'as le droit d'être en couple et d'avoir des relations, mais pas trop. Par contre, si t'es un homme, si t'as plein de meufs, ça c'est cool, t'augmentes ton palmarès, donc c'est plutôt sympa. Bref, euh, ça a toujours été euh, omniprésent la pression sociale. Et, euh, et clairement, c'est vrai qu'on euh, ne s'en rend même pas compte, c'est, c'est hyper inconscient. Euh, Pour les mecs, je sais que euh, quand j'ai grandi, eux, on leur demandait un petit peu plus euh, de réussir leur vie. Genre, euh, voilà, c'était surtout la carrière professionnelle qui qui primait sur la pression sociale. Et et voilà, mais toujours sans pleurer, parce que euh, du coup, euh, tu grandis, mais ça te laisse pas le droit aux émotions. D'ailleurs, j'entends souvent, mais alors tellement souvent, des gens dire autour de moi « Ouais, j'ai jamais vu mon père pleurer, j'ai jamais vu mon mec pleurer, c'est la première fois que je le vois. » Comme si, tu sais, c'était genre le scoop de l'année et comme si surtout c'était genre la honte. Et c'est encore une norme en carton et ça, ça intervient à euh, tous les âges euh, de la vie. Et surtout qu'en étudiant pour ce podcast, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, pleurer a plus ou moins toujours été normal dès le Moyen Âge euh, jusqu'au 19e siècle, on a vu des hommes pleurer, dans l'Antiquité, Achille pleurait publiquement, c'était un symbole de virilité. Jules César lui aussi, il assumait complètement ses larmes après un combat et pendant longtemps, les pièces de théâtre euh, elles ont montré publiquement des nombres d'hommes vraiment nombreux euh, qui pleuraient et euh, pour montrer en fait que les émotions c'était quelque chose de OK. Et comme la société a évolué, à partir du 19e siècle, euh, tout a foutu le camp, le sexisme a euh, pris euh, position dans tout ça et du coup, ben, pleurer, euh, c'est redevenu quelque chose d'interdit pour les hommes et euh, pour certaines catégories euh, de
2: personnes. Les garçons, on ne les voit pas trop pleurer. Euh, souvent, quand ils se sont fait mal, ils, ils se barrent et après, on les revoit euh, longtemps après, euh, avec les yeux un peu rouges. Les garçons, ils pleurent de joie, de tristesse, de peur, de violence. C'est juste qu'ils ne veulent pas avoir la honte. Parce qu'ils euh, sont censés être euh, forts euh, et sans faiblesse. Les garçons ont le droit de pleurer. Moi, ça m'est arrivé des fois de pleurer.
0: Il y a plein de trucs au quotidien qui nous montrent que dans la société, c'est mal vu de pleurer pour un homme. Je pense à la chanson « Boys Don't Cry » de The Cure qui euh, raconte l'histoire d'un homme qui a abandonné l'idée de retrouver l'amour qu'il a perdu et qui essaie euh, de dissimuler en fait son véritable état émotionnel, sa tristesse. Et dans des interviews, euh, l'un des membres du groupe a déclaré qu'il avait écrit la chanson parce qu'on l'a toujours encouragé, depuis toujours, euh, dans son éducation, à ne pas montrer ses émotions en tant que garçon anglais. Et ça, c'est des choses qui reviennent souvent. J'avais vu aussi un film qui euh, s'appelle This Boy's Life avec Leonardo DiCaprio qui joue le rôle de Toby, un ado dont la mère est divorcée, sans emploi mais qui va finir par retrouver l'amour. Malheureusement, euh, elle va retrouver l'amour avec un homme euh, violent, dur qui va vouloir euh, éduquer Toby dans le sens euh, que un vrai homme ne doit pas montrer ses émotions, ne doit pas pleurer. Et ce film m'avait marqué car il est complètement actuel, qui correspond euh, totalement euh, à la problématique autour de la pression sociale, aux injonctions de la société, de ce qu'on attend euh, d'une femme, de ce qu'on attend d'un homme. Et, euh, et je vous le conseille vraiment euh, de le regarder. Euh, à l'âge adulte, ça continue, la pression sociale évolue et elle n'est pas finie. L'homme, ben, lui, il va ramener l'argent à la maison. D'ailleurs, la réussite, c'est ce qui euh, va le définir, mais particulièrement euh, l'argent lié à cette réussite. Parce qu'en en fait, s'il est malheureux au boulot, c'est pas le plus important. Par contre, le fait de ramener l'argent euh, va euh, permettre euh, au plus grand nombre de considérer qu'il a réussi. La femme, elle, ben, évidemment, elle, va le vouloir, euh, elle doit vouloir devenir mère. Sinon, ben elle sera pestiférée. Et ça, ça existe depuis très longtemps aussi, cette image et cette distinction entre l'homme et la femme. On va moins demander à un homme euh, d'être père. On va se contenter euh, du fait qu'il ait réussi professionnellement. Et euh, par contre, si une femme ne veut pas d'enfant... Ça va être compliqué pour elle euh, d'être acceptée, et ça depuis très longtemps. Vraiment, euh, plein de reportages euh, le prouvent, et euh, reportages qui peuvent dater des années 60, 70, 80, et être tout autant euh, d'actualité aujourd'hui, même si ça se détabouise un petit peu, ça reste quand même quelque chose euh, d'assez actuel. Vous avez choisi de ne pas être mère du tout. Vous avez choisi de
3: ne pas avoir d'enfants. 1976. Les femmes ont accès à la pilule contraceptive depuis une dizaine d'années, à l'IVG, depuis un an. Elles disposent librement de leur corps et certaines font un choix, ne pas avoir d'enfants. Est-ce que c'est
4: un choix facile à faire Non, c'est un choix très difficile, comme tous les choix qui vont à contre-courant des
3: opinions reçues. Car ce choix est vivement critiqué, jugé, Petit medley. Je trouve
5: ça très mal. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est le rôle d'une femme d'avoir des enfants.
6: Je trouve qu'un ménage sans enfants, c'est pas valable. Elle pense à rien. Elle a rien dans sa petite tête.
3: Pour la société, une femme sans enfants est donc une femme incomplète. La pression
0: sociale est très forte
3: et elle est encouragée par le discours de certains médecins.
0: Et est-ce que ce sont des femmes qui sont incomplètes ou qui ont. Euh... Ah, ce sont sûrement des femmes perturbées.
3: Les années passent et la femme sans enfants intrigue toujours autant. Elle est cataloguée, jugée. 1987, écoutez bien comment Jacques Pradel présente son enquête. Nous avons eu envie d'aller voir ces gens curieux, bizarres, étranges, qui disent et qui affirment devant la caméra « Nous n'aimons pas les enfants, nous n'en voulons pas. » En 1990, nouveau témoignage.
2: On a systématiquement besoin de se justifier. Et ce qui est insupportable, c'est la pression sociale sur les femmes qui ne veulent pas en avoir. Et voici
3: comment la journaliste termine l'émission.
6: Et le caméraman d'ailleurs de l'équipe lors du tournage a été tellement choqué par ses propos qu'il a agressé verbalement donc l'une de, de, de nos témoins. Et on, on est tout à fait désolé d'ailleurs pour elle.
3: Il faudra attendre les années 90 pour qu'enfin des hommes qui ne veulent pas d'enfants soient eux aussi interviewés. Et il faudra attendre les années 2010 pour entendre à la télé
6: quelques témoignages qui changent. Le choix de non-désir d'enfant est un choix tout à fait recevable euh, et que l'on doit pouvoir entendre en tant que professionnel de santé sans porter le moindre jugement euh, dans notre société les femmes ne se réalisent pas simplement autour de la maternité il faut distinguer féminité maternité
3: D'après une étude, aujourd'hui, 6,3% des hommes et 4,3% des femmes n'ont pas d'enfants et ne souhaitent pas en avoir.
6: Il y a un sujet encore qui reste tabou, ce sont les les femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Deux d'entre elles ont accepté courageusement, il faut bien le dire, de dire à Emmanuel Franck les raisons. Attention, petite tête blonde,
1: il est prudent de
7: s'attendrir. Longtemps, les femmes ont dû jurer leur amour des enfants et leur désir exacerbé d'être mère. Certaines osent maintenant mettre leur instinct maternel au placard. C'est le cas
2: d'Anne et de Geneviève. L'idée d'avoir un enfant me dégoûte. La vision des femmes enceintes ne m'est pas agréable.
7: C'est le désintérêt total de la chose. Euh, pas par parti pris particulièrement, mais euh, surtout parce que j'ai envie de me consacrer à d'autres choses. Et je crois que pour avoir des enfants, c'est un choix et surtout une disponibilité de temps.
2: Mmh, qu'est-ce que c'est, Géraldine Un petit pain, pain.
7: Je préfère faire d'autres choses, me consacrer à la création, euh, de préférence, euh, éventuellement l'écriture, si je peux continuer persévérer dans cette voie. Euh, être disponible pour mon travail, être disponible pour ma vie privée, ce qui fait que, évidemment, euh, comme une, la journée se divise en 24 heures, eh bien, je n'ai plus euh, aucun temps éventuel à consacrer à, à d'autres activités.
2: Je préfère mener une vie égoïste, euh, ne pas être préoccupé par l'existence des autres, ne pas avoir une responsabilité à exercer sur
7: l'autre personne. Je trouve que plutôt c'est très égoïste, en voulant absolument euh, se, se projeter et se voir d'une façon narcissique en faisant un autre enfant, à la limite il vaut peut-être mieux en adopter et, et prendre en charge des enfants qui sont là.
2: En général, les gens ne supportent pas du tout les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Quand on veut avoir des enfants, on n'a pas besoin de se justifier. Quand on ne veut pas en avoir, on a systématiquement besoin de se justifier. Et ce qui est insupportable, c'est la pression sociale sur les femmes qui ne veulent pas en avoir.
7: Je veux des autres, je m'en fiche complètement.
2: Les hommes sont en général les plus furieux contre les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Les femmes le comprennent parfaitement bien parce qu'elles voient ce que c'est, la vie quotidienne, etc. Les emmerdes, le boulot et tout. En revanche, les hommes ne supportent pas des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et on se fait agresser à longueur de temps. Parce que je pense que c'est une remise en cause très profonde de leur propre sexualité.
7: Je suis tombée sur des médecins euh, lyonnais, euh, débiles, euh, me faisant une apologie de la femme qui ne prend pas la pilule ou qui finit dans un hôpital psychiatrique si elle prend la pilule et qu'elle ne veut pas d'enfants, euh, Une femme qui n'a pas d'enfants, qui est un monstre euh, ou une femme qui ne s'épanouit pas. Et c'est un discours que j'ai entendu assez souvent. Enfin bon, le passage chez un gynécologue qui vous convient pas, ben vous en changez et ça dure à la limite un quart d'heure.
2: Moi je veux une vie de couple très liée, très solidaire et très serrée. Et avoir un troisième personnage ou un quatrième même, hein, s'il devait y en avoir plusieurs qui viennent s'immiscer à l'intérieur de ça, je, je n'aimerais pas. J'ai une vie de couple exclusive.
7: Ce qui m'intéresse c'est le couple à deux, c'est la dualité. C'est le, l'association de deux personnalités adultes qui m'intéresse et pas deux adultes face à, face à un enfant. Et il est vrai qu'une des raisons qui, qui n'ont pas arrangé euh, mon, mon mariage et qui ont contribué à mon divorce, c'est que mon mari voulait des enfants et que j'ai aussi souvent par la suite après rencontré des hommes qui voulaient des enfants. Donc forcément, il ben, y a un moment où on est obligé de se séparer parce que je suis inébranlable dans ce choix. J'ai 36 ans, donc c'est assez lucide, hein. plus le temps passe, j'ai toujours pas envie, et pas plus, pas moins, donc ça m'étonnerait
2: que je change. Hein. Je n'ai pas un refus d'enfant, j'ai un refus d'enfant que je procrée moi. Donc un jour, si j'ai envie d'un enfant, j'en adopterai, pas un. J'en adopterai un. C'est un lapsus intéressant. Oui.
6: <rire> oui, et le caméraman d'ailleurs de l'équipe lors du tournage a été tellement choqué par ses propos qu'il a agressé verbalement, donc l'une de, de, de nos témoins et on, on est tout à fait désolé d'ailleurs pour elle, donc ça, ça signifie bien effectivement que c'est vraiment le sujet encore tabou et que ça,
2: ça c'est insupportable pour, pour pas mal de personnes et entre autres pour les hommes. Et moi ce qui me perturbe dans cette histoire, Et ce que
0: je trouve assez euh, marrant, si je puis dire, c'est la différence de traitement en fonction euh, du coup de de ton sexe. Et du coup, si les rôles s'inversent, que par exemple la femme euh, décide de ne pas faire d'enfant ou n'en a pas encore, mais euh, qu'elle a réussi professionnellement on ne va pas lui faire remarquer qu'elle a réussi professionnellement. Pourtant, c'est une réussite, c'est cool, c'est un truc qu'elle a accompli, seule, et c'est génial. Mais on va lui faire remarquer qu'elle n'est pas encore mère. Et ça, c'est problématique. Parce que le mec qui réussit et qui n'est pas encore père, on ne va pas lui faire remarquer spécialement qu'il n'est pas encore père. Parce que de toute façon, ce n'est pas lui qui porte l'enfant. Hein? Donc du coup, euh, ce n'est pas si grave finalement on va lui faire remarquer qu'il a réussi professionnellement. Et du coup, euh, il y a toujours cette différence de traitement dans la pression sociale qui, qui moi, me, me dérange et qui rend encore la chose problématique. Ça me fait penser à Jennifer Aniston qui a adressé, je crois, euh, en 2016-2017, si je me souviens bien de l'interview que j'ai lu Euh, un message hyper fort pour toutes les femmes qui se trouvent dans sa situation, c'est-à-dire femmes de euh, 40-45 ans euh, sans enfants. Et elle a déclaré Je n'aime pas la pression que les gens mettent sur les femmes, comme quoi vous avez échoué en tant que femme si vous n'avez pas encore procréé. Ce n'est pas juste. Vous n'avez peut-être pas sorti un enfant de votre vagin, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas maternelle avec des chiens, des amis, des enfants d'amis. C'est ce que l'on dit continuellement de moi, que j'ai été tellement carriériste et ancrée et centrée sur moi que c'est égoïste. Rien que de le dire, ça me serre la gorge. Il y a toutes sortes de raisons qui font que les enfants sont absents de la vie des gens et personne n'a le droit d'en déduire quoi que ce soit. Et ça, mais ça me rappelle tellement, tellement, tellement ce que j'entends au quotidien Euh, en n'étant qu'une femme de 33 ans. euh, Je l'entends mais tellement tout le temps. Et quand on me dit, est-ce que tu en veux Est-ce que tu n'en veux pas Et si tu n'en veux pas, mais comment tu peux ne pas en vouloir Alors que je n'ai ni répondu à la question, ni décidé de quoi que ce soit Car la vie fluctue tellement que je n'arrive pas vraiment à me positionner spécialement, catégoriquement sur le sujet Et en fait c'est assez fort de se dire que euh, elle se prend cette question là dans la gueule Mais à contrario, des acteurs de son âge qui ne sont pas encore pères on va jamais leur rappeler qu'ils ne sont pas encore pères. Et on ne va pas leur demander euh, à chaque interview euh, s'ils si sont pères, s'ils vont le devenir, si c'est en cours, à quel moment ils pensent le devenir. Jamais S'ils prennent du poids, on va juste dire qu'ils ont pris du poids. Si une femme mange, prend du poids, c'est aussi quelque chose que Jennifer Aniston a précisé dans l'interview. Euh, Les paparazzi vont prendre une photo d'elle en disant, regardez, son ventre a un peu bombé, elle est potentiellement enceinte. Et euh, j'en viens à un autre argument problématique qui euh, me pousse à à vraiment combattre la pression sociale, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Pourquoi je dis ça Parce que euh, moi, à titre personnel, autour de moi, j'ai énormément euh, d'amis qui ont des grosses difficultés à faire des enfants. Elles ont des problèmes de santé euh, assez importants pour certaines euh, qui les obligent à avoir de nombreux rendez-vous médicaux, gynécologiques, Euh, quotidien avec euh, de nombreuses tentatives euh, de grossesse qui ont tout échoué Euh, quand elles réussissaient euh, ça aboutit parfois à des fausses couches certaines d'entre elles ont subi des piqûres dans le ventre pendant des mois et continuent euh, de les subir pour stimuler les hormones en fait tout ça ça relève de l'intime du privé et euh, on peut Évidemment, concevoir que les couples ne nous le racontent pas euh, parce que ça fait partie de la sphère privée. Ou alors, ils le racontent, mais très peu et ça va rester dans la sphère euh, amicale, familiale. Ils vont le dire aux gens euh, en qui ils ont vraiment confiance et euh, et c'est tout. Parce que c'est un truc qui est tellement compliqué à gérer pour celles et ceux qui ont vraiment envie d'avoir un enfant. Que évidemment, ça va les ramener à chaque fois à en parler et à raviver un truc qui est compliqué. Parce que pour ceux qui souhaitent vraiment fonder une famille, imaginez-les dans ce quotidien affreux, imaginez déjà à quel point ça doit être compliqué. Et vous, vous êtes là avec vos gros sabots super indélicats à leur demander, bah alors, où ça en est Toujours pas d'enfants Alors, je sais que au premier abord, <rire> j'ose imaginer que vous ne pensiez pas à mal et que c'était une question que vous imaginez totalement anodine. Mais en fait, le mal, il est fait parce que ça réveille une blessure, ça remet juste à la figure de la femme, euh, de l'homme, enfin du couple en général, qu'ils ne peuvent pas faire d'enfants pour multiples raisons ou qu'ils n'en auront jamais ou qu'ils ont des difficultés. Et je pense qu'ils ont conscience de ça, qu'on n'est pas obligé peut-être de leur rappeler qu'ils seront peut-être jamais parents en fait. Donc en fait j'estime moi qu'à un certain stade c'est même plus de la maladresse, c'est un un manque de respect. Et je l'entends tout le temps en fait autour de moi, oui c'est pas méchant, je veux juste savoir, c'est pas la peine de se vexer en fait. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et si vous réfléchissez autrement, c'est-à-dire en vous disant je suis à la place de ces personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, comment vous, vous réagiriez Euh, voilà n'entrez pas dans la vie des gens sans qu'on vous le demande il y a des questions qui ne se posent pas et à un moment donné il faut l'accepter et euh, et voilà la grossesse évidemment c'est le sujet de prédilection pour les gens de ma génération et de mon âge parce que euh, passer euh, 30 ans ou passer un certain nombre d'années avec la personne qui partage ta vie euh, c'est le truc évident mais c'est pareil pour tout c'est un délicat, c'est un manque de respect et c'est vexant et, euh, et il faut arrêter, voilà. Je pense que euh, c'est assez, euh, assez clair, finalement.
4: Est-ce que j'ai le droit de dire euh, « j'ai pas, j'ai pas envie de faire d'enfant » Arrivé le
5: cap des 30 ans, et même avant en fait, j'ai ressenti de la pression faut toujours qu'on te ramène à ce statut de poule pondeuse.
1: On ne s'est jamais débarrassé de l'idée que féminité égale maternité.
4: En gros, c'était trouver un mec, s'il est gentil, c'est le principal, fais des enfants avec et
1: point barre. Ce n'est jamais remis en question. Il n'y a pas d'autre option que celle de faire des enfants.
4: Je une d'une famille assez traditionnel où euh, l'âge moyen pour se marier c'est 23-24 ans et première fois 25 ans donc c'est vrai que passer le cas des 30 ans il se pose des questions quoi on sait qu'on a regardé un peu du genre euh, c'est bizarre il euh, y a une case en moins chez elle ou euh, ou alors elle est instable ou elle est homosexuelle la question est vite venue du de la sphère familiale c'était souvent les petites phrases euh, alors c'est pour quand Euh, Qu'est-ce qui qui vous empêche Tu changeras d'avis. Ça, ça a été la première phrase, moi, qui
5: m'a vraiment vexée. Quand euh, les couples viennent me brandir sous le nez, le coup de « non, mais les enfants, ça apporte plein de bonheur, c'est beaucoup de joie », Enfin, c'est génial, tu verras, mais moi, je ne verrais rien du tout. Ce que je vois surtout, c'est que vous avez l'air claqué tout le temps, vous êtes bourré de contraintes, il y a tout le temps des horaires, le biberon du petit a donné, emmener le gamin à son cours de danse, ça a l'air chiant, moi, je trouve. On me dit, euh, « Ah bon, tu ne veux pas d'enfant, mais euh, je crois que tu étais hétéro. » Ça, c'est une, une réflexion
4: qui, qui revient souvent, comme si euh, l'hétérosexualité euh, produisait automatiquement comme une espèce d'étincelle le désir d'enfant et, euh, et donc la production d'enfant, ce qui n'est pas le cas. Je fais aussi qu'on puisse me dire que euh, bah, mon couple allait s'effondrer s'il on en avait pas d'enfants. Bon, accessoirement, je pense qu'il y a d'autres paramètres qui feront que mon couple euh, fonctionne ou non.
5: La dernière fois, par exemple, j'étais avec des copines euh, à une soirée typiquement et il y avait des gars qui ont commencé à nous demander nos âges. Et là, direct, parce qu'on euh, avait aux alentours de 35 ans, ouais, des blagues euh, genre, ouais, euh, ça y est, euh, les filles, euh, c'est attention, c'est l'âge euh, où elles vont commencer à chercher un père. Et euh, ils sont sentis potentiellement en danger parce qu'on euh, avait aux alentours de 35 ans. Et là, j'ai halluciné et je me suis dit, mais euh, les gars, euh, réveillez-vous, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on a besoin de vous encore pour faire des enfants Même pas.
1: Et là où je vois qu'il y a une injonction, c'est que c'est toujours la même chose. À aucun moment, on se dit que mon mode de vie peut être quelque chose de positif. C'est toujours quelque chose, je sens qu'il y a une forme de tristesse, le fait que j'ai été confinée seule, justement. Les gens se disent jamais que peut-être mon confinement a été moins dur que le leur, parce que justement, j'avais pas euh, de machine à faire tourner pour toute la famille, de trois repas par jour à prévoir, etc. J'ai senti une forme de pression
4: quand même dans ma sphère professionnel, euh, Voilà, en approchant la trentaine, il euh, y avait pas mal de petits sous-entendus, souvent. Euh, euh, même lorsque j'étais malade, euh, bah, souvent on me disait « Ah, t'as des petits pieds qui te poussent dans le ventre euh, !» Non, pas du tout, j'ai une gastro. Et je préfère avoir une gastro qu'une grossesse bah, non désirée. Si on pouvait euh, finir par euh, un message, euh, bah, je dirais euh, « Foutez la paix !» aux utérus, foutez la paix aux gens, quoi. on fait les choix qu'on veut, euh, Posez-vous au lieu de poser des questions de pourquoi on fait ces choix-là, euh, juste euh, foutez-nous la paix, hein. euh, on vous demande pas une autorisation en fait. Hein. Euh...
1: La trentaine pour les femmes devient euh, particulièrement compliquée, mais ça veut pas dire que ça doit être dur euh, ou qu'on doit être amer. moi je trouve qu'il faut euh, que les femmes posent d'autres questions en fait. Euh, et les hommes aussi d'ailleurs, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Est-ce que le bonheur passe forcément par le mariage et les enfants euh, Quels sont les autres chemins Quels sont les autres modèles Et ça, on en est au tout tout début. M-
0: ça me rappelle tellement, mais alors tellement, une anecdote que j'ai vécue euh, il y a euh, bah, un peu plus de trois ans maintenant pour euh, le confinement, justement, pour rebondir un petit peu avec l'extrait que vous venez d'écouter. Il faut savoir que fin 2019, après euh, 8 ans et demi de ma plus longue relation euh, amoureuse, euh, ben, mon ex-compagnon de l'époque a décidé de mettre fin à la relation. Et du coup, c'était vraiment juste avant le Covid et euh, le premier confinement de mars 2020. Et euh, il est parti du coup de la, l'appartement en février, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'ai commencé à vivre seule pour euh, ben, l'une des premières fois de ma vie pendant euh, la période Covid et le premier confinement. Alors, rassurez-vous les gars, je l'ai extrêmement bien vécu. Mais ce que je vais vous raconter est assez euh, symptomatique finalement de tout ce qui est euh, pression sociale et de ce que les gens... Euh, Attendre un peu euh, de vous. Je me souviens qu'on euh, m'a posé la question euh, après euh, du coup euh, le premier confinement quand je commençais à ressortir, à recroiser des gens, que ce soit des amis, des connaissances, des amis de mes parents, de, des amis de famille etc. Euh, qui me disaient ah mais toi Virginie en plus t'as vécu le confinement toute seule ma pauvre oh là là et tu vois dans le regard de ces gens, vraiment c'était de la pitié, vraiment même pas spécialement, enfin si, un peu de compassion et tout, y a un mélange de plein de sentiments vraiment affreux quoi, genre la pitié vraiment c'est ce qui ressortait le plus quand euh, je leur parlais de mon expérience confinement. Mais ce que je comprends pas c'est que moi je leur avais dit quand même que mon expérience confinement était genre euh, géniale, quoi vraiment je l'ai extrêmement bien vécue et je ne disais pas ça pour rassurer les foules et pour que tout le monde soit euh, certain que je n'allais pas sauter euh, du deuxième étage vraiment j'étais très heureuse toute seule quoi enfin j'ai euh, parce que déjà je suis une personne qui euh, supporte extrêmement bien la solitude que j'y suis habituée depuis, euh, aussi loin que je m'en souvienne, ma plus tendre enfance et que je la gère extrêmement bien puisque je voyage souvent solo et que du coup j'ai cette habitude qui est euh, en moi. Mais croyez-moi les gars personne ne croyait que j'avais bien pu vivre mon confinement. Parce qu'il partait du principe que de 1, je m'étais faite larguer, de 2, je devais être hyper triste, de 3, le Covid m'empêchait de sortir et de vivre. Donc, ben, a fortiori, j'étais forcément malheureuse et suicidaire. Voilà, euh, clairement, c'est ce que je ressentais en parlant avec les gens. Alors, les gars, euh, je vais vous le dire, hein, Arrêtez de regarder les gens célibataires comme étant euh, des pestiférés de la société. Certes, il y a des gens qui potentiellement souffrent de leur célibat, qui, s'ils étaient célibataires à l'époque du confinement, l'ont peut-être extrêmement mal vécu. Mais encore une fois, par chance, les gens étant tous euh, très différents les uns des autres, ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit être malheureux célibataire que tous les gens de cette planète qui sont célibataires sont malheureux. Moi, personnellement, euh, vraiment, je l'ai extrêmement bien vécu et ça ne m'a posé aucun problème. Au contraire, je me suis recentrée sur moi, j'ai découvert d'autres activités, j'ai euh, profité du temps libre pour euh, trier, faire plein de choses. Euh, vraiment, je j'ai du mal avec cette notion de... Euh, Voilà, en fait, généralement, les gens qui ont cette façon de de te regarder un petit peu avec cette air de chien battu et de pitié absolue, euh, ce sont des gens qui, eux, n'envisagent pas, en fait, de bien vivre la solitude et qui, eux, évidemment, auraient mal vécu le confinement en étant seuls, enfermés dans leur appart ou dans leur maison. Mais encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au tout début du podcast. Ce qui est normal pour quelqu'un n'est pas forcément normal pour quelqu'un d'autre. Et euh, et ça relève de l'acceptation de la différence. Chacun euh, vit les choses extrêmement différemment. Au même titre que moi, j'adore le voyage solo. D'autres personnes le détesteraient. Et euh, c'est valable pour pour plein de sujets euh, de vie. En fait, et euh, moi ça me dérange en fait de prendre en pitié les gens et on te ramène toujours à, à ça. Pas à la personne que tu es vraiment mais au fait que tu es célibataire, au fait que tu as peut-être pas de CDI, au fait que tu es peut-être pas propriétaire, au fait que tu n'as peut-être pas d'enfants, que tu n'es pas marié ou que tu ne veux pas te marier. Et en fait... Et en fait, c'est dérangeant. Moi, je, je vous jure, je me verrais mal prendre en pitié les gens sous prétexte qu'ils ne vivent pas la vie que je, je mène. Quoi. Enfin À un moment donné, déjà, ça ne me regarde même pas. Donc, ça ne regarde personne à part vous. On fait nos choix pour nous ou pour vous, du coup euh, Donc, je devrais être en couple parce que, euh, selon toi, ça fait pitié de, d'être libre. Je ne comprends pas bien hein, euh, où certaines personnes veulent en venir après, euh, je ne jette la pierre à personne puisque, encore une fois, les normes ont la vie dure, on le sait. Et euh, malheureusement, la société, les médias n'arrangent rien. Et s'il y a bien un type de média que j'utilise quotidiennement qui n'arrange rien avec toutes ces pensées euh, et ces normes, c'est les réseaux sociaux. Vraiment, c'est une vitrine où en fait, effectivement, la plupart des gens montrent euh, que ce qu'ils ont envie de montrer. C'est-à-dire que généralement, je je dis bien généralement, puisqu'il y a des exceptions qui confirment toujours la règle, on va te montrer que le positif. On va te montrer une vie euh, bien rangée, avec une maison hyper propre, avec une maison... euh, pleine de jolies choses, avec euh, un mari ou une femme exceptionnelle, euh, un couple aimant, qui s'entoure, qui se soutient, des beaux enfants, euh, qui ne pleurent pas, qui rigolent, qui jouent, qui sont euh, hyper bien éduqués. Enfin bon, bref, on te montre un petit peu un un truc euh, assez lisse finalement. Euh, Et du coup, euh, à force de voir ces stories, ces publications hyper lisse d'une vie hyper idéale et idéalisée inconsciemment, ça te pousse à croire que la réalité, la vraie vie, c'est ça alors évidemment, euh, je dis pas que tout le monde croit que la vraie vie c'est ça mais je dis que euh, Instagram et tous les réseaux sociaux étant euh, étant euh, un truc euh, hyper euh, dans l'air du temps euh, les jeunes y ayant accès très facilement, malheureusement, si tu es un petit peu fragile, que tu es un petit peu malheureux, pas bien dans ta peau, etc., tu vas plus facilement être amené à croire que tu as une vie de merde et que euh, les choix que tu fais, c'est de la merde, qu'il faut que tu sois en couple parce que si tu ne l'es pas, c'est naze, etc., etc. Et c'est ça qui, moi, me pose problème aussi, euh, c'est que les réseaux sociaux... Qu'on le veuille ou non, ça nous pousse à croire que nous devons adopter certains modes de vie euh, et à être de telle ou telle façon. Bon, évidemment, je pense ne rien vous spoiler en vous disant que c'est absolument faux (rire) Euh, que cette image lisse et idéale que vous voyez ce n'est pas la réalité, la preuve en est avec tous les couples qu'on idéalise depuis la nuit des temps, notamment des couples un petit peu euh, célèbres qui finissent par divorcer parce que évidemment euh, on ne sait pas (rire) encore une fois ce qui se passe dans la vie des gens et on en revient un peu à ce que je disais avant. Donc, ouais, la vie, c'est des pleurs, euh, c'est des difficultés, des cris, des fois où ton mec ou ta meuf t'a saoulé, euh, t'as pris la tête, ton gosse, ben, il te met hors de toi, euh, parce que des fois, il fait des crises à répétition et tu sais pas comment gérer le truc. Euh, t'as des galères de thunes parce que la vie, c'est ça, hein, on n'est pas dans un roman. Mais en fait, c'est normal, à un moment donné, vous voyez que le joli, le lissé, le filtré. Et vous finissez par vous comparer en vous disant que vous n'avez pas la même chose. Et du coup, que euh, si vous n'avez pas la même chose, c'est pas normal. Alors, ouais, ok, se comparer, c'est naturel. Je pense qu'on le fait toutes et tous. Je suis la première parfois à me dire, quand je suis dans un moment un petit peu moins bien, « oh putain, elle a de la chance, ça a l'air d'aller et tout. » Mais en fait, se comparer, ça doit être euh, naturel, mais seulement si ça te booste. Euh, dans tes choix, pas à modifier ta façon d'être ou à te dévaloriser. Alors cette pression, elle est invisible parce que euh, tu scrolls, tu fais que scroller sur les réseaux, tu lis des trucs, tu vois des photos et tout, mais en fait euh, ça va impacter euh, tes propres choix, ta propre vision, euh, et même si c'est invisible, en fait, euh, voilà, tu, tu finis par te dire que ta vie, vraiment, euh, c'est de la merde. Et comme dirait tonton ton, David, hein, chacun sa route, chacun son chemin, la référence musicale, euh, c'est cadeau. Ah, c'est pas parce que toi, tu t'as pas monté ta boîte euh, et que tu génères pas un million de, d'euros de chiffre d'affaires, tu n'habites pas à Dubaï et que tu pars jamais en vacances, que ta vie, c'est de la merde. Ce qui compte en fait c'est vraiment le fait d'être heureux dans ta vie Peu importe tes choix Et pour ça il faut un peu se détacher Justement euh, de la pression que les réseaux vont avoir Sur ton propre mode de vie et sur tes propres choix D'ailleurs c'est pour ça que je publie beaucoup moins Parce parce qu'en fait je me rendais compte que ça m'impactait euh, surtout à des moments où j'étais un petit peu plus down. Euh, par exemple le, le fait d'être auto-entrepreneur et, et de voir que ça ne alors c'est pas que ça fonctionne pas mais que ça prend du temps en tout cas euh cette pression de la réussite là, avec tous les coachs qu'on voit, « Oui, alors si tu veux, tu peux, si tu y crois fort, tu vas y arriver, tu dois avoir de grands rêves, beaucoup d'ambition, sinon euh, tu vas encore travailler pour quelqu'un, comme si le fait de travailler pour quelqu'un, c'était anormal, alors qu'en fait, euh, ben, chacun fait bien ce qu'il veut. » Du coup, ouais, prendre ce euh, recul-là, c'est important, très très important. Et euh, je me demande même si euh, ce ne serait pas plus utile que les réseaux sociaux soient utilisés d'une différente façon. Je sais que ça commence un petit peu à se désacraliser et certaines, euh, certains créateurs et créatrices de contenu commencent un petit peu à le faire, même si c'est encore très faible à mon sens, mais montrer aussi euh, les moments où ça va pas, tu vois, les moments où tu pleures. Alors, je te demande pas de te filmer... Euh, euh, face caméra en, en pleurant mais peut-être dire ben aujourd'hui en fait euh, voilà euh, je suis auto-entrepreneur et euh, j'ai perdu tant d'argent parce que ben, ça n'a pas fonctionné ce mois-ci euh, aujourd'hui ça ne va pas parce que je suis maman et que mon fils me rend dingue et je ne sais pas ce qu'il a et, euh, et je trouve ça admirable les personnes qui, qui le font parce qu'en fait c'est tout simplement montrer ce à quoi ressemble et doit ressembler la vie c'est pas que du plus, plus, plus tout le temps. Et, euh, et ça éviterait peut-être euh, les gens les plus fragiles, en tout cas, de se comparer, de se dénigrer tout le temps par rapport au fait qu'ils n'ont pas ça et qu'ils ne font pas ça comme, comme certains influenceurs, etc. Donc, euh, attention à ce qu'on vous montre. Et attention de se protéger en prenant de la distance avec cette vitrine assez... Euh, assez lisse que représentent les réseaux sociaux ou même les médias euh, actuels euh, de manière euh, générale. Mais s'il y a bien un truc qui doit euh, vous rassurer et vous pousser à continuer de suivre votre chemin même si ça signifie d'emmerder un peu tous ces codes et toute cette pression, pas de permis, pas de maison, pas de mari, pas de femme, pas d'enfant, toujours en chambre de bonne, à 1000 euros à Panam, avec genre zéro envie de changer euh, et zéro envie de répondre euh, aux normes. Ben, en fait, c'est de vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation, que vous êtes euh, beaucoup plus nombreux que ce qu'on veut bien vous faire croire dans la team des pestiférés, slash des hors normes de la société. Et euh, j'ai un bon exemple aujourd'hui avec euh, Perrine. Euh, qui est ma témoignante du jour. Je me suis beaucoup retrouvée en elle parce que euh, elle aussi, elle parle du fait de s'être toujours trouvée un petit peu différente euh, et du fait aussi que les gens l'ont toujours trouvée différente, qui faisait jamais trop rien euh, comme tout le monde et euh, en fait comme moi. Euh, d'ailleurs, on me décrit souvent comme ça, on me décrit comme euh, étant celle qui rentre pas vraiment dans les codes. Perrine du coup c'est aussi cette femme qui euh, voyage, qui a pas de CDI, euh, pas d'enfant, à un âge où on imaginerait euh, qu'elle euh, devrait en avoir mais attention parce que oui spoiler Perrine est heureuse euh, avec les décisions qu'elle a pu prendre dans sa vie euh, sa décision lui appartient et elle nous en parle avec un témoignage que j'ai adoré. Donc, euh,
6: merci euh, Périne. Euh, je pense pas que j'ai vraiment eu de, de déclic en tant que telle. Euh, enfin, en fait, j'ai toujours été cette fille, euh, du moins depuis que je me souviens, que je suis toute petite, que, que j'ai toujours été celle qui aimait faire les choses différentes des autres... Euh. Euh, bah déjà pendant plusieurs années je me suis souvent demandé si, si j'étais un peu normal car tout le monde parlait autour de moi euh, bah tu sais un peu ces codes sociaux euh, de se marier d'avoir une maison des enfants un CDI euh, moi ça me parlait euh, pas du tout et je me dis non mais euh, c'est, c'est quoi qu'est-ce qui se passe avec moi qu'est-ce qui qu'est-ce qui va pas après au niveau pro euh, En fait, moi, je me suis engagée dans des études d'esthétique, mais c'est qu'à l'âge de de 25 ans que j'ai vraiment trouvé, euh, en fait, cette vocation. Euh, Parce qu'avant ça, en fait, j'avais fait au moins 5 lycées différents. J'avais passé par un bac STG, un bac service à la personne, des études de décoratrice d'intérieur. Et donc, bref, euh, du coup, euh, j'ai obtenu mes mes diplômes d'esthétique avec un CAP esthétique, un bac pro, et ce qui m'a permis... euh, de vraiment découvrir en fait le soin, le soin du corps. Et j'ai commencé à faire des stages et euh, ouais, j'ai adoré. Et donc euh, enfin diplômée, j'ai commencé à, à faire les saisons d'hiver en spa hôtelier et jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité en fait de partir en Inde. Et donc c'est là que, que ça a vraiment commencé. Donc je suis partie en Inde pour me former au massage, euh, au, à la médecine ayurvédique. Et donc, ça a été vraiment un voyage initiatique, ma, ma plus belle décision de toute ma vie. Enfin, il y en a eu d'autres après, mais euh, ma première belle décision de toute ma vie, du moins. Et euh, donc, qui m'a fait évoluer vraiment sur tous les plans, que ce soit culturellement, professionnellement, personnellement, spirituellement, enfin vraiment tout. Et qui m'a fait justement rencontrer des personnes qui, savaient des, qui avaient des visions différentes, des personnes que, que je pouvais côtoyer, en fait. Et à partir de là, je me suis dit ah en fait oui euh, ça existe les gens qui qui veulent pas forcément tout ce que ce que mes proches ou mes amis veulent en fait euh, comme la maison le de se marier les enfants etc etc bref euh, donc du coup, je, voilà, je continue, je suis restée six mois en Inde, je continue ensuite, je suis rentrée, je continue à faire les saisons, j'ai fait d'autres saisons à l'étranger, et en 2019, en fait, j'étais en, 2000, en Nouvelle-Zélande, et j'ai dû rentrer en fait d'urgence de voyage pour le décès de, de mon papa, et euh, donc ce retour en France, bon ne ben, je vais pas te dire que ça a été vraiment divi- enfin, je vais te dire que ça a été vraiment difficile, euh, donc moi je ne me voyais pas repartir en voyage tout de suite, en plus surtout c'était le, c'était le début du Covid, donc euh, le voyage était un peu compromis, mais en fait euh, ce qui m'a permis aussi de rester c'est que j'avais une idée depuis, euh, depuis quelques temps et que j'avais pu expérimenter en Nouvelle-Zélande justement, c'était un projet atypique d'aménager un camping-car en une cabine de massage. Et euh, donc voilà j'ai créé mon auto-entreprise euh, mais malheureusement en fait cette, euh, cette expérience s'est transformée un peu en cauchemar euh, parce qu'en fait j'ai été embarquée dans une grosse arnaque de l'artisan qui m'a vendu le camping-car et qui m'a fait les travaux et à laquelle je suis toujours en procédure judiciaire euh, contre lui. Et donc, suite à ça, en fait, j'étais complètement euh, déboussolée. Donc, en fait, j'ai décidé de partir au Mexique où j'ai rencontré vraiment un autre chemin. Celui qui... Enfin, maintenant, je sais, celui qui m'est destiné vraiment. Et euh, en fait, aujourd'hui même, je dirais que j'ai même beaucoup de gratitude avec tout ce que, tout ce que j'ai vécu de cette mauvaise expérience. Parce que bah, justement, à l'époque... Euh, en... Donc c'était en 2020 où j'étais complètement, comme je te disais, complètement déboussolée parce qu'à cette époque-là, bon bah moi j'avais déjà perdu maman il y a quelques années d'un suicide, euh, donc du coup j'avais plus de pilier parental. J'avais plus de projet pro, j'avais une perte d'argent énorme avec ce projet. Enfin, je partais vraiment en dépression. Et en plus, c'était l'année de mes 30 ans et je m'étais dit Ah, faut que je. Enfin, je m'étais mis un peu cette pression sociale. Donc, toi qui me parlais de pression sociale, c'est peut-être la seule que j'ai eue dans ma vie, de l'année des 30 ans, où en fait, euh... ben, en fait j'avais plus aucune identité, je ne savais plus à quoi m'accrocher en fait. Et je ne savais plus qui j'étais, qui je suis, qui je pouvais être aussi. Et en fait, alors du coup, je te dis que je pas eu vraiment déclic par rapport à tout ça. Alors peut-être que le Mexique, donc du coup, je suis partie au Mexique. Peut-être que celui-ci euh, a été un peu un déclic parce qu'il m'a vraiment permis de, de me reconstruire en fait. Euh, et en fait, je dirais que le Mexique, ça a été plus un déclic de conscience de ce que je, vraiment je veux, je veux dans ma vie et ce que je veux... Et qui je suis vraiment, en fait. Alors, le voyage seul m'a, m'a permis de, de savoir qui je suis, mais profondément, pas pas totalement. Et, et en, fait, euh, en fait, je pense que le Mexique m'a vraiment permis d'assumer complètement, de ne pas suivre tous ces codes de société. Et... Et fait, de me, de me en fait, de me libérer de toutes ces étiquettes, en fait. Parce que bien souvent, quand on se présente, on parle souvent de notre statut social professionnel, etc., etc. Mais en fait, quand tu as perdu tout ça, il faut que tu te reconstruises. Et, Et quand tu te reconstruis... Parce que quand tu as tout perdu, en fait, bah tu t'ex- existes toujours, mais tu n'es plus dans le faire et j'ai travaillé beaucoup sur ça, sur qui je suis et qui je suis dans l'être. Donc, avec mes ondes, mes lumières. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les quatre éléments euh, de la nature, de l'univers. Et en fait, ben, comme toi, ton podcast Être humain, ben en fait qui, qui est périne, qui est périne dans, en tant qu'être humain, en fait Et euh, donc, voilà, en fait, je me suis vraiment beaucoup libérée de beaucoup de barrières sociales, euh, euh, et surtout beaucoup de barrières de... que je me mettais à moi-même en fait parce qu'en fait bien souvent on, on est nos, nos propres barrières et c'est de là où je me suis vraiment engagée sur ce, sur, sur ce chemin en fait euh, de la liberté que j'essaye toujours d'incarner de jour en jour et que j'ai encore à travailler et donc euh, là en ce moment je suis en Colombie et euh, bah, du coup j'essaye de vraiment de vivre, au, de vivre au jour le jour en essayant euh, ben, de ne plus trop vivre dans le passé, même si c'est une partie euh, de moi, euh, de ne pas non plus vivre trop dans le futur, même si on a besoin d'objectifs euh, pour nous donner une direction dans notre vie. En fait, c'est tout un équilibre, d'accueillir en fait, ce, qui, ce qui arrive au moment, au moment J, au moment présent. Et euh, je, terminerai, je terminerai un peu cette, cette, euh, ce long... Euh, euh, j'allais dire ce long vocal ce long podcast parce que je suis quasi en train de faire un podcast là Euh, je terminerai je terminerai sur ben, en fait le bonheur c'est pas ce que l'on possède mais plus ce que l'on vaut en fait
0: Encore merci euh, Périne pour ton témoignage, je pense que ce sera la meilleure manière de conclure euh, ce podcast, c'est effectivement ça le plus important, c'est ce que l'on vaut, de toute façon on va passer le plus clair de notre temps avec notre petite personne, autant assumer nos choix, euh, même si euh, ça implique qu'on ne rentre pas dans les codes Euh, C'est vraiment le plus important d'assumer qui on est, d'assumer ce que l'on fait, d'être heureux euh, tout en étant bienveillant. Mais être bienveillant avec les autres, ok, mais être bienveillant avec euh, vous-même. À partir du moment où vous respectez les gens qui vous entourent, il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas ce que vous avez envie de faire et que vous ne suiviez pas euh, le chemin que vous avez envie de suivre. Après tout, euh, c'est ni tonton pro mariage, ni mamie pro bébé qui va passer euh, le reste de sa vie euh, avec votre personne. C'est vous-même. Et euh, souvent, j'ai aperçu qu'en assumant mes choix, en les expliquant avec euh, les arguments euh, que j'avais en tête et euh, en expliquant surtout que j'étais heureuse, peu importe les choix que j'ai pu faire dans dans ma vie, on a fini par euh, les accepter, même si on n'était pas spécialement d'accord avec Euh, des décisions que j'ai prises, on a fini par les accepter. Et même si on ne les avait pas acceptées, après tout, euh, tout ce qui compte, euh, c'est que je sois bien dans mes pompes et que j'ai confiance en moi. Alors, euh, voilà, petit conseil, peut-être de psychologie de comptoir, mais croyez en vous, peu importe les codes. Bisous Merci d'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram. Être humain, underscore, podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini-mini-geste compte. Bisous